1: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que se saciaron los cinco mil hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el lago pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. A ti, señor Jesús.
0: Aunque ya los evangelios eh, nos están hablando de Jesús adulto, cuando todavía el tiempo litúrgico está eh, recordando, Acabando las últimas jornadas de la Navidad. Eh, sin embargo, prefiero hablar de la primera lectura, entre otras cosas porque las enseñanzas del apóstol San Juan, tanto en el Evangelio como en las cartas, son imprescindibles. Por desgracia, se medita menos sobre estas cartas de San Juan que sobre las de San Pablo. Ciertamente, las de San Pablo son más numerosas. Juan dice algo que forma parte de la experiencia de cada uno de nosotros él habla por supuesto de sí mismo dice hemos conocido y creído hemos conocido y creído en el amor de Dios conocido y creído ambas cosas son distintas y son complementarias conocer implica una experiencia creer implica una fe cuando se conoce no se cree es decir, lo que yo conozco no lo creo yo creo lo que no conozco es decir, yo acepto como verdadero aquello que no tengo en ese momento la forma de demostrar que es verdadero por supuesto, acepto como verdadero aquello que tampoco tengo la forma de demostrar que es falso se acepta como verdadero lo posible no lo absurdo, lo absurdo no hay que aceptarlo nunca lo posible, esto es la fe esto es posible, incluso es muy posible pero no lo puedo demostrar, puedo por lo tanto aceptarlo o rechazarlo, puedo aceptar o rechazar, en ambos casos estaré haciendo un acto de fe, a favor de lo que sea o en contra de lo que sea, porque no pudiendo demostrar ni su existencia ni su no existencia, lo que voy a hacer es un acto de fe. Bien, esto vale en general para la fe también en las personas, por ejemplo, eh, o también en las instituciones, en este caso, para la fe en Dios. Yo creo en Dios, y no solamente creo en Dios, sino que creo en el amor de Dios. Pero hay momentos en los cuales esta fe es auténtica, es decir, no es demostrable, tiene rasgos, por lo tanto, de oscuridad. Por ejemplo, estás enfermo no te curas, pienso en esas personas que tienen una enfermedad crónica, muchas veces recibo correos de ese tipo de personas que se encuentran en situaciones que toda su vida está marcada por la enfermedad, por ejemplo, enfermedades psíquicas, cuando la persona es consciente de que tiene esa enfermedad, o pienso en personas que no tienen empleo y que se les ha agotado la subvención y que tienen que seguir afrontando unas responsabilidades económicas familiares. Esas personas, si son católicas, elevan su mirada a Dios y le preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo que no me respondes? ¿Por qué si eres amor no acudes en mi ayuda? Son momentos de oscuridad, son momentos de fe. No podríamos vivir, no podríamos mantener nuestra fe en el amor de Dios si sólo hubiera momentos de oscuridad. Por eso en nuestra historia hay momentos de oscuridad, pero también hay momentos en los cuales tenemos experiencia. Es decir, justo lo contrario. Hemos conocido, dice San Juan, hemos tocado. Él habla naturalmente de que él ha tocado, ha vivido, ha escuchado, ha abrazado, ha puesto su cabeza en el hombro de Jesús. Nosotros, de otra manera, también lo hemos hecho, hemos tocado el amor de Dios, hemos experimentado el amor de Dios. Yo creo que esa doble experiencia es la que cualquiera de nosotros pasa en la vida, momentos de luz, momentos de oscuridad. Es como, como cuando andamos, andamos a veces apoyando un pie, y después apoyamos el pie siguiente, pero mientras tanto está solo con un pie, el otro está en el aire. Hay momentos en la vida en los cuales tienes apoyado el pie de la experiencia. Estás seguro de que Dios te quiere. Estás tocando, experimentando, conociendo el amor de Dios. Pero al cabo de un momento ese pie está en el aire. Lo que antes era luz, ahora es oscuridad. Lo que antes tenías por algo absolutamente cierto, ahora se te... ...presenta como un momento de incertidumbre. Antes no dudabas, ahora dudas. Antes Dios te llevaba en brazos, ahora parece que te ha abandonado. Ese tiempo en el andar es unas milésimas de segundo, ¿verdad? En la vida ese tiempo a veces es muy largo. Tú llevas un pie en el aire, el pie de la experiencia... ...a veces durante meses, durante años quizá con alguna pausa, y te preguntas lógicamente por qué tienes que recordar. Tienes que recordar el tiempo anterior, el tiempo de la certeza, el tiempo de la experiencia, como dice San Juan, el tiempo en que has conocido el amor de Dios, has tocado el amor de Dios. Después vendrá de nuevo ese tiempo, el tiempo de la duda, el tiempo en el que estás apoyándote en la fe pura, en la fe auténtica, es decir, en la fe que se tiene cuando no se experimenta el amor de Dios, ese tiempo también pasará y volverá el tiempo de la experiencia. Así andamos hacia Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza y la memoria para resistir en los momentos de oscuridad y que nos dé el agradecimiento para darle gracias cuando estamos conociendo, experimentando su amor, y también cuando en los momentos de oscuridad ese amor que experimentamos no lo tenemos, pero lo recordamos. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.